0: Farafina. Farafina,
1: terre de soleil. Farafina, Farafina.
2: un magazine d'infos africaine.
3: Présentation
1: Jacques Kouakou.
2: Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre Farafina. C'est votre programme en français sur euh, la perspective euh, africaine de l'information. Ensemble avec vous pour une heure d'information panafricaine dirigée à la technique par Yves Lino Ibrahim. Jacques quoi ce microphone, eh bien, nous parlerons aujourd'hui du Sénégal. Le mouvement citoyen Yann Amar appelle à la démission du ministre de l'Intérieur. Une exigence qui survient après de sérieuses défaillances constatées dans la distribution des cartes d'électeurs. Et puis en Libye, le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, se sont rencontrés mardi près de Paris sous l'égide du président François français Emmanuel Macron. Nous parlerons aussi de la RDC pour dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce le caractère politique du rapport que l'organisation Global Witness vient de publier en rapport avec la gestion des recettes. Voilà donc, c'est là quelques titres que nous décortiquerons pour vous dans la partie magazine de notre programme de ce jour. Mais avant d'y arriver, on va aller tout de suite suivre le bulletin d'information que vous présente donc Guillaume Kabisoso.
4: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la Libye où les gardes-côtes ont annoncé avoir secouru au moins 278 migrants en route pour l'Europe, au large des côtes ouest de ces pays. Une première opération a permis de sauver près de 150 migrants qui se trouvaient à bord d'un bateau pneumatique qui commençait à prendre l'eau à environ 7 km au large de Sabrata. Selon un témoin, les rescapés ont été abandonnés par un passeur en haute mer qui a remplacé les moteurs du bateau par un autre défectueux. Une autre patrouille de gardes-côtes de Zao a également secouru lundi 128 migrants, dont 14 femmes. En prenant l'insécurité au chaos qui règne en Libye, depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue un pays de transit et de destination pour des dizaines de milliers d'Égyptiens. C'est dans ce contexte qu'une rencontre a été organisée à Paris ce mardi entre le Premier ministre Fayez Sarraj et le maréchal Khalif Haftar pour trouver une sortie à la crise dans ces pays. Au Sénégal, le président Macky Sall a saisi lundi les conseils constitutionnels pour permettre à l'électeur de voter aux législatives du 30 juillet prochain avec sa carte d'identité nationale biométrique de la CDAO ou d'autres documents dont les passeports ou le permis de conduire. Une démarche qui intervient après que de l'enterre ont été constatées dans le retrait des cartes d'identité biométrique par les Sénégalais. Le retrait de cartes d'électeur est l'un des sujets de campagne de certains candidats aux législatives dont Maître Ouadé, tête des listes nationales des Ouattou Sénégal, qui a appelé mardi à une marche nationale pour exiger la distribution des dix documents. En conférence de presse lundi à Dakar, la coalition Beno Sigil Sénégal, mouvement présidentiel, a annoncé un taux national de 72,6% des retraits des cartes électeurs suite à la réfonte partielle du fichier électoral. Au total, 47 listes sont en compétition pour les législatives de dimanche prochain. Le lecteur sénégalais est également invité à choisir au moins 5 bulletins de vote sur les 47 pour faciliter le vote en raison de la modification de l'article 78 du Code électoral. En Afrique du Sud, l'éditeur d'un livre révélant des détails intimes sur la fin de la vie de Nelson Mandela, décédé en 2013, a retiré l'ouvrage après les réactions très négatives de la famille de l'ancien président sud-africain. Le livre écrit par Vejao Ramlankan, médecin de Nelson Mandela, révèle les détails intimes sur les dernières semaines de Madiba et notamment sur la façon dont ces derniers crachaient du sang en raison d'une infection pulmonaire persistante. Il a raconté également comment une ambulance transportant Mandela vers un hôpital avait pris feu en juin 2013 ou encore qu'une caméra d'espionnage avait été découverte dans la morgue où reposait son corps. Grâce à Machel, la veuve de Nelson Mandela avait menacé la semaine dernière de poursuivre en justice l'auteur et la maison d'édition accusant les médecins d'avoir trahi les médical médical dans l'ouvrage sorti le 18 juillet dernier. Dimanche, les médecins avaient assuré que toutes les parties qui devaient être sollicitées avaient été consultées avant la publication de l'ouvrage. L'aîné des petits-fils de Mandela a salué lundi la décision de retirer les livres controversés, estimant qu'ils représentaient une violation du nom et de l'héritage de Mandela. En Égypte, sept civils dont deux jeunes enfants ont été tués par l'explosion d'un véhicule piégé à un barrage routier mardi au sud de la ville dal arish chef lieu de la province du nord Sinaï. Selon l'armée, quatre djihadistes armés à bord d'une voiture piégée ont voulu la faire exploser contre un poste de police. Mais un des policiers a ouvert le feu pour arrêter la voiture piégée qui a explosé à 200 mètres du poste de police tuant sept civils qui s'est trouvés à bord. Toujours en Égypte, la cour d'assises du Caire a confirmé 28 condamnations à mort requises après l'assassinat en juin 2015 du procureur général Hicham Barakat. En outre, 25 personnes ont été coupées de la prison à vie, 8 à 15 ans de prison et 15 personnes à 10 ans d'emprisonnement. Tous les accusés ont été condamnés pour assassinat appartenance à, à une organisation terroriste et possession d'armes et d'explosifs. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta, candidat à sa réélection, lors du scrutin du 8 août prochain, a boudé un débat télévisé lundi soir qui devait l'opposer à son principal rival, Raila Odinga. Les deux candidats avaient annoncé de bugier qu'ils ne prendraient pas part à ces débats, évoquant notamment des désaccords sur les formats. Mais finalement, après modification, Raila Odinga, principal candidat d'opposition, avait accepté d'y participer. Le 8 août, quelques 19 millions d'électeurs sur une population d'environ 46 millions d'habitants seront appelés à élire leur président, gouverneur, député, sénateur et membres des assemblées locales. La présidentielle du août sera un remarque de celle de 2013. Raila Odinga, 72 ans, ex-premier ministre et trois fois candidat malheureux à la présidentielle, affronte le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta. Un scrutin qui s'annonce serré selon le récent sondage d'opinion.
2: Voilà, c'était là donc le bulletin d'information que vous a présenté Guillaume Cabissesso. Nous ouvrons la page magazine en commençant par le Sénégal. Le mouvement citoyen Yanamar appelle à la démission du ministre de l'Intérieur. Une exigence qui survient après des sérieuses défaillances constatées dans la distribution des cartes d'électeurs. Pour contourner cette difficulté, le président Macky Sall a saisi lundi le Conseil constitutionnel pour permettre à l'électeur de voter aux législatives du dimanche prochain avec sa carte d'identité nationale ou d'autres documents, dont le passeport ou le permis de conduire. Une démarche que récuse pourtant Yana Mar Ali Ossane, son porte-parole et chargé de la communication, s'explique ici au micro de Guillaume Kabisoso.
7: Nous assistons à une distribution anarchique des cartes d'électeurs, c'est-à-dire le parti au pouvoir et ses alliés font tout ce qu'il faut pour distribuer les cartes à leurs militants. Eh, Figurez-vous qu'il y a des militants du parti au pouvoir qui, à partir de chez eux, ne font qu'envoyer un SMS pour que leur carte de lecteur leur soit livrée, alors que la majorité des Sénégalais, qui ne fait partie d'aucun bord, eh, l'écrasante majorité, peine à avoir euh, leur carte d'électeur. Les gens font des va-et-vient incessants dans les lieux de retrait des cartes sans succès. Donc nous avons estimé que c'était un problème. Et du moment où euh, ça commence à créer des frustrations et des frustrations qui pourraient même euh, euh, causer des soucis par rapport à la bonne tenue des élections, par rapport au, au jour du scrutin, figurez-vous qu'on se retrouve avec des citoyens qui veulent voter, mais qui peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur et ils voient des militants dans certains bords qui votent parce que leurs cartes leur ont été livrées. On a estimé que c'était une faillite de l'État du Sénégal surtout à travers le ministère de l'Intérieur qui est chargé de piloter ce projet de confection des cartes, mais aussi de l'organisation du scrutin. Et hier, la mesure qu'on a, qu a exigée, la première mesure, c'est que le ministre de l'Intérieur doit, doit démissionner ou que le président de la République prenne ses responsabilités pour le démettre de ses fonctions. C'est la première chose qu'on a dégagée hier. Le deuxième point, c'est que nous nous sommes adressés aux citoyens sénégalais pour lui dire que euh, la, la clé c'est lui, la clé c'est lui et que tout est fait actuellement pour le décourager, tout est fait actuellement pour le, le plonger dans un fatalisme qui l'amènerait à se dire « Non, je n'ai pas ma carte, donc je ferai plus ce qu'il faut pour l'avoir ». Mais à travers une campagne euh, que nous déroulons depuis plusieurs semaines déjà, à travers toutes nos cellules au niveau national et dans la diaspora, hier nous avons décidé de doper, d'accentuer les actions de communication et de sensibilisation pour que partout dans le pays, que nous soyons en mesure d'accompagner les citoyens, de les inciter à faire le rush au niveau des, des centres dédiés au retrait des cartes, qu'ils fassent tout, tout, tout qu fassent tous les va-et-vient, qu'ils fassent tous les efforts, qu'ils partent autant de fois qu'il faudra au, au niveau de ces lieux de retrait pour pouvoir avoir leur carte d'électeur. Et là, nous sommes en plein dedans. L'idée, c'est de pousser les citoyens à, à quand même insister, malgré toutes les difficultés, pour qu'ils puissent avoir leur carte d'électeur.
4: Euh, le président Macky Sall a saisi justement les conseils constitutionnels pour permettre à chaque électeur de pouvoir voter, même avec euh, sa carte d'identité. C'est une démarche un peu pour euh, non, désamorcer oui. la bombe
7: non, c'est encore plus grave parce que non seulement ce qu'il a dit dans, dans dans cette requête soumise au Conseil constitutionnel, c'est que les citoyens sont en mesure de voter avec leurs anciennes cartes d'identité, avec leur passeport, avec leur permis de conduire. Figurez-vous au Sénégal, le permis de conduire, il vous met, il vous permet même plus de faire un, une transaction bancaire parce que c'est considéré comme un document quand même qui n'est pas si sécurisé que ça. Et au-delà de ce fait. Ce n'est pas à cinq jours d'un scrutin qu'on peut proposer une alternative comme ça. Rien n'est fait pour sécuriser cette option-là. Et nous estimons que c'est la porte ouverte à toutes sortes de fraudes et à toutes sortes de magouilles pour ces élections-là. L'autre chose, c'est que pour une élection aussi importante, des décisions comme ça, ça doit faire l'objet d'un consensus entre les différents acteurs du processus électoral. Et tel n'est pas le cas. C'est pourquoi nous... Nous sommes en, nous sommes, nous ne sommes pas d'accord sur cette proposition et nous sommes en, voilà, nous sommes en désaccord sur cette proposition.
4: Et justement, nous sommes à cinq jours de cette élection législative. Que proposez-vous justement pour euh, donner une suite favorable à cette épineuse question de la distribution des cartes de lecteurs
7: Nous, pour nous, la seule issue, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, c'est que l'État adopte euh, le processus. L'État fasse, s'il le faut, que les commissions travaillent 24 heures sur 24 pour que les citoyens puissent avoir leurs cartes. Du moment où ils ont tenu beaucoup de conférences de presse pour dire qu'il y a dans un premier temps quelque chose comme 5 200 000 cartes qui ont été produites, que par la suite il y a eu 500 000 cartes qui, qui devaient être produites dans cette dernière semaine-là. Maintenant que l'État fasse ce qu'il faut, s'il le faut, que les gens que l'administration travaille, qu'elle réquisitionne l'armée ou je ne sais pas quoi, que, de, que 24 heures sur 24, que les cartes puissent être distribuées aux citoyens, premièrement. Et nous-mêmes, on a même dit, euh, émis l'idée de, 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 de voir l'éventualité de voter sur deux dimanches pour encore avoir une semaine de plus pour que les citoyens, dans leur majorité, puissent avoir leur carte d'électeur.
8: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Laissons la Libye, euh, plutôt le Sénégal, pour la Libye. Le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez Al-Sarraj et le maréchal Khalifa Aftar se sont rencontrés mardi près de Paris sous l'égide du président français Emmanuel Macron. Les deux camps se sont engagés à un cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui ne s'applique cependant pas à la lutte antiterroriste. Dans un communiqué commun publié en marge de la rencontre, Faiz Al-Saraj et le maréchal Haftar annoncent aussi vouloir organiser des élections dès que possible. Toujours avec Guillaume Kavisezo.
4: Les deux principaux protagonistes de la crise libyenne se sont déjà rencontrés début mai à Abu Dhabi sans grand résultat. Fayez al-Saray, chef du fragile gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale, et le maréchal Khalifa Haftar, qui conteste sa légitimité et accumule les gains militaires sur le terrain, ont été reçus cet après-midi par le président français Emmanuel Macron. L'initiative est périlleuse compte tenu de la complexité de la situation libyenne, pays riche en pétrole qui a sombré dans le chaos depuis la chute du colonel Kadhafi fin 2011. Plusieurs autorités rivales et des myriades de milices se disputent le pouvoir. La menace djihadiste reste présente et les trafics d'armes et d'êtres humains prospèrent, sans oublier l'implication de puissances régionales rivales dans les conflits. Un panorama incroyablement éclaté sur le plan politique et militaire résume un diplomate français. Mais cette rencontre entre les deux protagonistes est en elle-même un signal fort. Le nouveau président français a fait du dossier libyen une de ses priorités et a avalisé la ligne pragmatique de son chef de la diplomatie, Jean-Yves Lédrian, ancien ministre de la Défense, qui prend en compte la réalité du terrain et considère le maréchal Haftar comme le principal rempart à la menace djihadiste. La mort des trois militaires français il y a un an avait d'ailleurs révélé l'engagement de Paris aux côtés d'Haftar. Fort de ses connexions avec plusieurs protagonistes de la crise, en particulier les et les Émirats Arabes Unis, soutien du maréchal Haftar, le Drian a effectué, dès son arrivée au Quai d'Orsay, une tournée régionale pour relancer les efforts sur la Libye. Mais selon un spécialiste de la Libye, le succès est loin d'être garanti. Saraj, soutenu par la communauté internationale, n'a pas réussi à asseoir son autorité plus d'un an après l'installation du GNA à Tripoli. Quant au maréchal Haftar, nombre d'observateurs indépendants s'interrogent sur ses ambitions et sa volonté de se soumettre à une autorité civile. L'initiative française fait aussi grincer les dents du côté de l'Italie, ancienne puissance coloniale en Libye, et aujourd'hui en première ligne face aux migrants qui débarquent chaque jour par centaines depuis les côtes libyennes. Farafina, Farafina. terre de soleil.
2: Farafina,
1: Farafina,
2: un magazine d'infos africaine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce le caractère politique du rapport que l'organisation Global Witness vient de publier en rapport avec la gestion des recettes de l'État. Dans son rapport, l'organisation mondiale estime à 750 millions de dollars américains le montant des recettes qui n'atterrissent pas dans la caisse de l'État suite à des pratiques de corruption et d'autres euh, détournements. Un rapport qui, selon le gouvernement, n'a pas de sens. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
9: Effectivement, le gouvernement de la République démocratique du Congo estime que le rapport de Global Witness sur la gestion des recettes de l'État n'a pas de sens. Dans tous les cas, pour les autorités congolaises, le rapport contient des données chiffrées qui sont plutôt fausses et publiées peut-être dans l'unique intention de nuire. Le ministre congolais des mines, Martin Kaboueloulou, dénonce un rapport avec des connotations politiques.
8: Cette question que tous nous avons lue il y a 3-4 jours, le rapport de Global Witness, qui parle de ces 150 millions de dollars qui n'ont pas atterri dans la caisse de l'État et lorsque vous lisez, vous trouvez des données chiffrées qui ne sont pas correctes, en les confrontant avec avec les données de l'ITE 2013, 2014, 2015, tel qu'ils l'ont dit, vous avez vu vous-même le coordonnateur de l'ITE, tel qu'il a présenté les chiffres, les 750 millions de dollars ne se retrouvent pas. Alors il faudra que Global Witness s'explique pourquoi. Est-ce que c'est pour nuire qu'il a publié ce rapport Pourquoi Global Witness, tel que nous l'avons toujours demandé, qu'il vienne nous qui gérons le secteur minier, nous n'allons pas lorsque cette Global Witness nous présente des chiffres corrects et qui sont euh, passés outre la caisse de l'État, qui sont passés ailleurs. Nous allons les suivre, mais maintenant il a présenté des chiffres que nous n'avons pas retrouvés dans le rapport de l'ITIE. Voilà, il ne faudra pas que Global Witness continue à publier des rapports qui n'ont pas de sens. Et lorsque vous voyez d'autres données, ce sont des données qui ont une connotation politique. Lorsqu'il dit que le président de la République devait partir fin 2016, qu'est-ce que ça a rapport avec les chiffres de l'ITIE Ça ne veut rien ils ont plus parlé de la politique que des chiffres techniques qui sont publiés chaque année par Litier et qui devaient être rapportés comme tels. Vous avez vu les chiffres qui ont été étalés devant vous dans le tableau qu'on vous a distribué tous ici par le coordonnateur de Litier. Voilà les chiffres qui sont des chiffres corrects que nous avons officiellement publiés.
9: Une opportunité saisie par ce parti politique appelé Congo Fort qui souligne l'importance de la mise en place d'une plateforme de lutte contre la corruption ici en République démocratique du Congo écoutons plutôt le président de Congo Fort, Faustin Mayunou.
5: Congo Fort fustige la volonté et les entreprises répétées de l'impérialisme, pervers de tout acabit en à travers des pseudo lidères et sous des prétextes aussi multiples que fallacieux, à perpétuer la politique de l'aliénation tous azimuts dans notre pays, impliquant le contrôle et l'exploitation des ressources du Congo, au détriment, bien entendu, de l'indépendance nationale et du bien-être des Congolais. C'est dans le cadre de la pratique néocoloniale que les différentes et douloureuses crises actuellement déplorées en R.D. Congo sont provoqués ou aggravés, exploités et entretenus. Les Congolais doivent le savoir et pour le salut public, réagir par un sursaut moral et patriotique conséquent. Face à la situation politique délétère de l'heure, Congo fort préconise dans les chefs de pouvoir en place plus de perspicacité, plus de rigueur morale et plus de courage. Congo fort ne s'arrête pas aux déclarations, il est résolument en rang de bataille au front du combat du salut national, à l'instar de se mettre à penser, à savoir nos martyrs et héros de l'indépendance nationale se lance dès ce jours, dans une lutte de tous les instants, et sous toute forme contre le mal jadis appelé zaïrois, qui gravement handicape la promotion de la vertu congolaise et, en définitive, favorise l'aliénation de la médiocrité et la servilité dans notre grand pays. A cet effet, le parti se décide de constituer sous peu, entre lui et toutes autres organisations intéressées, une plateforme à dénommer croisade anti-corruption au Congo. Enfin, Congofort engage le gouvernement central et tous les dirigeants de la République à faire effectivement et instantanément du social leur cheval de bataille
9: channel africa kinshasa jean noël bamoisé
2: restons à rdc pour dire que depuis la publication de la date pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo, les auteurs politiques la jugent inopportune. Au-delà du fait qu'elle viole la Constitution, cette élection n'est pas une priorité pour le pays, pensent les acteurs politiques. Gisèle Caïmbani, notre collaboratrice à l'aise de la RDC, nous en dit plus.
1: La publication, le
2: 18 juillet dernier,
1: par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 11 provinces de la RDC, fait poser beaucoup de questions. C'est le cas de Stéphane Machucano, coordonnateur fédéral du Front citoyen pour la République FCR, un parti politique de l'opposition et membre du rassemblement, qui se pose des questions. On ne peut
10: pas comprendre comment est-ce qu'à cinq mois de l'organisation des élections conformément effectivement à l'accord de la Saint-Sylvestre, que du coup on nous parle des élections de 11 provinces on ne comprend même pas pourquoi c'est 11 provinces, c'est ça la réponse qu'il faut se poser pourquoi 11 provinces d'abord qu'est-ce qu'il y a eu, donc euh, c'est du micmac, c'est du boy et c'est ce qui caractérise ce gouvernement c'est des choses vraiment incompréhensibles mais nous ne pouvons pas être surpris par euh, cette façon de faire les choses bref vous comprenez que ce sont des choses qui ne se comprend pas du tout, on n'est plus dans un état normal, hein. c'est devenu une véritable jungle où les humeurs des gens doivent tout dicter ou la volonté de partis politiques mais même sur la constitution, je ne voudrais pas parler de l'arrêt de la cour constitutionnelle qui est opposable à tous, qui est irrévocable et qui doit être immédiatement suivi des faits mais curieusement, les deux provinces entre autres, pas et Léo Katanga où le gouverneur ont été réhabilités par l'arrêt de la cour constitutionnelle ça n'a suivi
1: d'aucun effet mais du coup, ce sont les élections De l'autre côté, Jim Ziali, cadre du Bloc uni pour la Renaissance et l'Émergence du Congo-Burek, un parti politique de la majorité présidentielle elle reconnaît quand même certaines failles qu'il faut relever au sein de cette élection.
11: C'est important si la procédure respecte la loi c'est opportun s'il y a des gouverneurs qui ont fâché la loi et dont la loi exige le remplacement. Mais si cela n'a pas été fait, alors c'est inopportun. La loi dit ceci, lorsqu'un gouverneur a démissionné, lorsqu'un gouverneur est décédé, lorsqu'un gouverneur a été victime d'une motion de censure ou de défiance, lorsqu'un gouverneur a été révoqué par le chef de l'État, il y a vacances. Et dans ce cas-là, quel que soit le temps, la CENI est obligée d'organiser des élections à ses sièges vacants pour remplacer ce gouverneur qui n'est plus en fonction. Il y a deux gouverneurs qui ont été déçus par leurs assemblées, mais qui ont fait recours à la Cour constitutionnelle. Et ces deux gouverneurs ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle. La loi dit ceci à son article, l'article 170, la constitution, que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, inattaquables, ne souffrent d'aucun recours. Et ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont les arrêts, ils sont exécutoires. Ça veut dire d'office de leur cœur. Un arrêt de la Cour constitutionnelle est rendu elle est exécutoire. Ça veut dire que ces gouverneurs-là, ils sont d'office en fonction pour avoir été rétablis par la Cour constitutionnelle. À mon humble envie, en tant qu'acteur politique, qu'il y a eu une entorse quant à ce qui concerne la procédure, et il y a eu violation de la loi, de la Constitution, et je crois que ce n'est pas un bon exemple pour un pays qui se veut un État émergent et un État de droit. Vous parlez du gouvernement de Sud Kivu, mais il y a une entorse aussi là-bas. Ce qui doit précéder, c'est la démission. Le gouverneur du Sud Kivu a démissionné après le, la publication du calendrier de, de la CENI. C'est une entorse. Ça veut dire, les gouverneurs sont poussés à démissionner et ce n'est pas normal.
1: 11 des 26 provinces de la RDC sont donc concernées par cette élection. Donc, le Sud Kivu, le Bas-Uélé, l'Équateur, le Haut-Katanga, le Olomami, les Kassai Central, le Kwilu, la Mongala, le Sud ubangi la Chopo et la province de la Chouapa. Et cette élection est prévue pour le 26 août prochain. Depuis Goma, chez Kaimbani pour Canal Afrique.
3: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.chanelafrica.org.
2: Voilà, nous allons marquer maintenant une petite pause musicale et après ça suivra le bulletin économique. Eh bien, la musique qui vient maintenant, c'est une euh, chanson qui vient de la Côte d'Ivoire, c'est Mewe qui nous chante Miss Lolo. On se retrouve tout à l'heure après le bulletin économique de Chanceline Lourdin-Croix.
10: I'm a C'est
6: a Mi slow la in yo, ma sherry ale ma fresh mi ale. Charles Tocco Thomas Georges Paul Albin Félix Ma chérie Anne Lolo
3: Chers auditeurs de Channel Africa, nous ouvrons ce bulletin économique au Sénégal. Total et Worldline ont annoncé le lundi la signature des accords commerciaux, des financements et des coopérations technologiques avec la Fintech africaine InTouch. Au terme de ces accords, Total et Worldline accompagneront les déploiements de la solution guichet unique dans les huit pays africains, à savoir les Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali, le Maroc la République de Guinée et le Sénégal. Selon le terme des accords, Total et Worldline financeront la première phase du déploiement de la solution Guchet Inic dans les huit pays et deviendront actionnaires d'Intach tâche aux côtés de son fondateur Omar Sissé. Créée au Sénégal en 2014, la Fintech InTouch offre aux commerçants une solution universelle qui leur permet d'accepter différents types de moyens de paiement des espèces à la monnaie électronique en passant par les cartes des crédits et des débits. Au Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest promet une aide d'un million de dollars pour des personnes qui se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Selon l'organisation sous-régionale, cette aide est constituée d'environ 1650 tonnes de céréales, de maïs blonds, des sorgots, des milles et des riz. Rappelons que la première économie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, souffre de l'insurrection du groupe extrémiste Boko Haram, couplée à la conjoncture due à la baisse drastique des cours du pétrole dont est largement tributeur les pays. Les gouvernements camerounais et les groupes de la Banque africaine de développement viennent de signer un aide-mémoire portant sur la réalisation des études de faisabilité du projet d'extension du chemin de fer vers le Tchad. Il s'agit d'un document d'orientation qui vise à encadrer les discussions entre les deux parties, lequel devront aboutir à l'octroi de la Banque africaine de développement de la somme de 3 milliards de francs fois signalant que cette entente entre la Banque mondiale et les Camerounes fait suite à la signature entre les gouvernements tchadiens et camerounais d'un accord bilatéral signé en 2014, créant la commission ferroviaire Cameroun-Tchad en vue du projet d'extension de la voie ferrée. En République démocratique du Congo, un rapport de l'ONG Global Witness, baptisé « Distributeur automatique du régime », affirme qu'au moins 750 millions de dollars de recettes minières du pays auraient été détournés sur trois ans par les administrations fiscales et les entreprises minières publiques. Selon Global Witness, cette somme représenterait entre 30 et 40% de recettes minières perçues par le pays. Les rapports de l'ONG s'appuient sur les données de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, une norme internationale destinée à promouvoir la gestion transparente et responsable du pétrole, du gaz et des ressources minières. Les rapports épinglent la Gcamine comme étant l'un des acteurs majeurs de ces détournements des fonds. En 2014, l'entreprise n'a contribué qu'à 0,3% de recettes totales de l'État. Global Witness estime que les sommes perçues par les administrations fiscales et entreprises minières publiques n'ayant pas été versées au trésor public représentaient 149 millions de dollars en 2013, 314 millions de dollars en 2014 et 291 millions de dollars en 2015. Bref, ces rapports interviennent alors que le pays fait face à une grave pénurie de devises. Les gouvernements gabonais viennent d'interdire, par un arrêté rendu public le 23 juillet dernier, l'importation du ciment pour une durée de deux ans. Cette mesure d'interdiction permettra de relancer les tissus industriels de la cimenterie dans la droite ligne de la politique d'industrialisation du pays et vise également la protection du consommateur des circuits des distributions et la préservation du pouvoir d'achat des ménages. Elle aidera aussi la mise en œuvre du programme d'industrialisation par les acteurs du secteur industriel et la création d'un tissu entrepreneurial industriel sur le chaîne des valeurs de l'écosystème de la transformation industrielle et à assainir les circuits des importations du ciment. Bref, les gouvernements expliquent cette mesure par plusieurs éléments, en l'occurrence la volonté de valoriser la filière ciment et la protection des investissements, les maintiens des emplois existants et la création d'emplois nouveaux en faveur des travailleurs locaux.
2: notre adresse électronique farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56
9: 59.
2: Seconde partie donc de Farafina qui nous permet de parler maintenant de Djibouti. Eh bien Djibouti l'avant-poste militaire de la Chine en Afrique. 400 soldats sont en cours de déploiement depuis début juillet à Djibouti, première base de la Chine à l'étranger. Depuis l'accord signé en décembre 2015 entre Pékin et Djibouti, il n'aura fallu que moins d'un an et demi de travaux à la Chine pour construire sa première base militaire à l'étranger. Djibouti n'a pas été choisi au hasard. Le territoire est la porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est et l'océan Indien, comme nous le dit ici euh, notre confrère Bathlemy Nguessa.
12: Réunis en sommet extraordinaire début juillet à Koulouba, les chefs d'État du G5 Sahel et la France ont fait les derniers réglages pour que la force conjointe de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, autorisée par l'ONU, devienne une réalité. Le président malien Ibrahim Boubakar Keïta et Ibeka a indiqué que le budget de la force conjointe régionale est estimé à 83 millions d'euros. Ibeka est aussi président en exercice du G5 Sahel dédié à la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains et l'immigration clandestine. Le G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Mali. Comme première action, le sommet a décidé de mettre en place le quartier général de la force conjointe à Sévaré, dans le centre du Mali. Le général malien Didier Lako a été nommé chef d'état-major de la force, qui sera un appoint à l'opération française Barkhane et à la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Le président malien est revenu sur les principaux actes de coopération renforcée et de mission de la force G5 Sahel, notamment combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic des êtres humains. La force va aussi contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et au retour des réfugiés. La force devra faciliter les opérations humanitaires et d'aide aux populations. Enfin, elle va mener des actions en faveur du développement. Le président Ibeka a souligné qu'il voulait un partenariat rénové avec la France pour combattre la pauvreté qui fait le lit du terrorisme. Les cinq pays du G5 ont annoncé débloquer 10 millions d'euros chacun. L'Agence française de développement, l'AFD, va débloquer 200 millions d'euros spécifiquement pour les pays du G5 au cours des cinq prochaines années. Et d'ici l'été, un directeur régional pour le Sahel sera nommé et basé à Ouagadougou. Le président français Emmanuel Macron a également annoncé la création d'une alliance Sahel qui sera mise en place pour être le récipiendaire des aides de tous les partenaires volontaires autour de quatre axes. L'éducation, formation, l'agriculture, la gouvernance et justice et la lutte contre le changement climatique. Malgré ses efforts et les 50 millions déjà promis par l'Union européenne, ces financements atteignent tout juste le quart du coût nécessaire à cette force conjointe estimée à 423 millions d'euros. Paris compte sur l'appui des Européens, en particulier des Belges, des Hollandais et surtout de l'Allemagne qui est déjà engagée dans la mise à niveau de l'armée malienne. Pour que ce manque de financement ne soit pas un blocage, Emmanuel Macron a souligné qu'il ne fallait pas attendre de récolter l'ensemble de la somme pour commencer à mettre en place la force. Il a fait remarquer au G5 que c'est en faisant leur preuve sur le terrain qu'ils vont attirer d'autres payeurs. L'objectif, dans un premier temps, est de déployer un dispositif de 5250 hommes. Cette bataillon de 750 hommes répartis sur trois zones frontalières, c'est juste 1000 hommes de plus que la force française Barkhane, qui malgré ses hélicos, drones et avions de transport a elle-même du mal à couvrir cette zone immense. Paris a donc promis 70 véhicules tactiques et un appui de Barkhane, notamment sur le plan opérationnel et le renseignement. Toujours est-il que ces seules annonces semblent insuffisantes, surtout face à l'objectif affiché par Paris de voir les premières actions de la force G5 Sahel dès l'automne.
0: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique.
2: Madagascar à présent. Après plus de dix mois de détention provisoire, le militant écologiste Clovis Razafi Malala a été condamné le lundi à cinq ans de prison avec sursis lors du verdict rendu à Tamatave, dans l'est de la Grande-Île. Il est le coordinateur de la coalition Lampogno, un groupe luttant contre le trafic illicite de ressources naturelles. Clovis Razafi Malala avait dénoncé à plusieurs reprises des trafics de bois de rose dans la région de Tsetra, située sur la côte nord-est de Madagascar. Écoutons ici cet élément sur le sujet de Chanceline Laurarquois.
3: Après avoir été poursuivi pour incitation à la rébellion et destruction des documents et des biens publics, Clovis Raza Fimalala, militant écologiste, a été condamné le lundi à 5 ans de prison avec sursis dans l'est de la Grande Île. À l'annonce du verdict de la Cour criminelle de Tamatav, c'est le soulagement pour Clovis Raza Fimalala. Soulagée, oui, mais loin d'être satisfaite, déclarent les associations écologistes malgaches, notamment l'Alliance Wari-Gassi et la Coalition nationale des plaidoyers environnementaux qui étaient aux côtés du militant lors du procès. Il est accusé d'avoir incité des manifestants à piller un bâtiment administratif et brûler le matériel qui s'y trouvait. Selon les organisations écologistes, ces accusations sont fausses et s'il a été arrêté et emprisonné le 16 septembre 2016, c'est parce que sa liberté détend et ses engagements en faveur de l'environnement dérangé. Ses militants œuvrent dans la région de Marancetra, au nord-est de Madagascar, connue pour être un haut lieu du trafic de bois des roses. Cette condamnation avec sursis est perçue comme une épée des dames Cela peut être facilement utilisé pour faire taire son travail des militants environnementaux, indique Amnesty International. En plus de cinq ans de prison avec sursis, Clovis Razafi Malala a été condamné à payer avec ses co-acquisés une amende de 50 millions d'Ayaris, soit environ 15 000 euros. Les avocats du militant ont fait savoir qu'ils ferait appel de ces jugements. Rappelons qu'en 2015, un autre militant écologiste de la région, Armand Marozafi, avait été emprisonné quatre mois après avoir tenté d'attirer l'attention sur le trafic illégal de bois des roses. Et le 28 octobre 2016, 12 personnes étaient déférées devant la chaîne pénale anti-corruption. Elles étaient soupçonnées d'avoir participé à un vaste trafic de bois de roses au début de l'année 2015, à destination de la Chine. Parmi elles, notamment, trois officiers supérieurs de la gendarmerie, un ancien directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et quatre autres cadres du même ministère, un ancien directeur de Madagascar National Park, le gestionnaire de la plupart des parcs et réserves de la Grande-Île.
1: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
2: Farafina,
3: Farafina,
2: un magazine d'infos africaine. Le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés a exhorté lundi l'Australie à mettre fin à la pratique du traitement offshore des réfugiés. Cette politique australienne sur le traitement et le placement offshore en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru interdit l'accès aux procédures de demande d'asile pour les réfugiés arrivant par la mer sans un visa valide. Environ 2500 réfugiés et demandeurs d'asile ont été transférés de force par l'Australie vers des installations de traitement offshore en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru depuis l'introduction en 2013 de cette politique. Les explications avec Vanina Maestraschi, porte-parole du HCR, dont les propos ont été recueillis par Christiana Silveiro de la Radio des Nations Unies.
0: Alors en effet, il existe une pratique australienne qui interdit l'accès aux réfugiés pour demander l'asile en Australie même lorsque ceci arrive par la mer sans un visa valide. A la place, les demandes d'asile en fait sont traitées en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru, et c'est là où ces demandeurs d'asile sont placés dans l'attente de la détermination de leur statut de réfugié.
3: Alors pourquoi est-ce que le haut-commissaire se prononce aujourd'hui Quelle est la situation justement actuelle par rapport aux réfugiés qui sont en attente de traitement de leur demande d'asile
0: Alors cette politique australienne de traitement et de placement offshore des demandeurs d'asile en fait est en place depuis à peu près 4 ans il y a eu plus de 2000 personnes qui sont toujours détenues, qui sont passées par ces deux îles, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Narou et qui sont toujours détenues et puis dans des conditions un petit peu inacceptables avec des familles qui ont été séparées et puis aussi des préjudices physiques et psychologiques Pour le HCR le problème que nous avons en ce moment c'est que nous avions accepté au mois de novembre d'aider en fait, la réinstallation des réfugiés qui étaient sur Nauru et en Papouasie-Nouvelle-Guinée vers les États-Unis suite à un accord bilatéral entre l'Australie et les États-Unis. La raison pour laquelle nous avons accepté, c'est que la situation en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru des demandeurs d'asile est une situation humanitaire désastreuse pour nous que nous souhaitons voir terminer au plus vite. Or très récemment, le haut commissariat a appris en fait que l'Australie a décidé de refuser d'accepter l'entrée de réfugiés vulnérables, alors qu'elle s'était engagée justement à autoriser que ces réfugiés vulnérables qui étaient sur ces deux îles puissent rejoindre leur famille lorsque ces réfugiés avaient de la famille en Australie. Et c'est un engagement que l'Australie avait pris et sur lequel l'Australie est revenue malheureusement très récemment.
3: Alors concrètement que souhaite voir le HR Quelles sont les prochaines étapes que souhaite voir le HR, notamment de la part de l'Australie
0: Alors, les prochaines étapes, évidemment, c'est de ne plus faire de traitement de demande d'asile et de placement de réfugiés euh, offshore. C'est une pratique que nous souhaitons que l'Australie abandonne. Et puis, euh, pour nous, en tant qu'agence qui s'occupe des, des réfugiés et des gens qui ont besoin de protection, ben, nous n'avons pas d'autre choix que d'organiser en fait la réinstallation aux États-Unis de tous les réfugiés qui se trouvent actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée euh, et Anna même ceux, malheureusement, qui ont des proches en Australie et qui auraient pu rejoindre l'Australie.
3: Mais, justement, vous avez signalé qu'il y a une partie de ces réfugiés qui ont des familles qui sont déjà en Australie. Alors, que, que vont
0: devenir ces familles Eh bien, ce sera des familles, malheureusement, qui seront séparées avec une partie de leurs proches installés en Australie et puis une autre qui sera aux états unis Enfin, évidemment pour nous, ce qui nous pose un énorme problème, c'est que l'Australie s'était engagée à accepter ces réfugiés dits vulnérables. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient soit des besoins de soins médicaux importants ou qui avaient subi des expériences traumatisantes, y compris la violence sexuelle. Et on peut bien sûr comprendre que ces gens qui ont traversé des épreuves très importantes aient besoin du soutien de leurs proches pour les surmonter.
2: Sans autre forme de transition, voici le bulletin d'espoir que vous présente encore une fois, Bart Minguesen.
12: Bonjour à tous, rendons-nous tout de suite en Côte d'Ivoire pour les huitièmes Jeux de la francophonie. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée vendredi au stade félix soufoué d'Abidjan. Le défilé des 43 délégations présentes a permis de se faire une idée des pays présents. L'honneur est revenu à la France d'ouvrir la marche, suivie de l'Arménie, qui va abriter le sommet de la francophonie en 2018. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a fermé la marche avec une forte délégation. Les Jeux réunissent plus de 4000 jeunes de l'espace francophone et vont durer 10 jours. Au programme, il y aura 17 disciplines sportives et culturelles. Outre les compétitions et spectacles qui illustrent ce sommet, ce rendez-vous des nations francophones permet aussi de présenter des projets liés au développement durable. Toute la semaine, le public aura droit à une exposition gratuite. Le concours des projets présentés par des jeunes entreprises vise à sensibiliser les participants aux questions cruciales de l'environnement. Dans le cadre des éliminatoires du championnat africain des nations prévu au Rwanda en 2018, l'équipe nationale de football de Guinée, version locale, a humilié la Guinée-Bissau samedi au stade du 28 septembre de Conakry. Les Guinéens se sont imposés par 7 buts à 0. Le Cili local avait gagné au match aller à Bissau par 3 buts à 1. Les poulains de Camphorie, Lapé et Bangoura se qualifient pour le second tour où ils vont affronter le Sénégal. Les Sénégalais ont obtenu leur qualification en disposant de la Sierra Leone sur le score de 3 buts à 1. Les deux rencontres des week-ends de 13 et 20 août prochains s'annoncent très passionnantes. Autre résultat, le Mali a largement dominé la Gambie samedi, hauteur d'un match nul, mitigé à l'aller, 0 but partout. Les aides n'ont pas fait de détails en étriant la Gambie par 4 buts à 0. Lors du dernier tour des qualifications, les poulains de Djibril-Dramé vont jouer leur billet face à la Mauritanie ou au Libéria les 11 et 18 août prochains. L'Afrique du Sud s'est qualifiée en battant le Botswana par un but à zéro. Au match aller, les Bafana Bafana avaient remporté la victoire sur le score de deux buts à zéro. Les Sud-Africains seront face à la Zambie au mois d'août. Après un match nul, un but partout à l'aller contre l'île Maurice, l'Angola s'est imposé à domicile sur le score de 3 buts à deux et se qualifie pour le second tour. Le Zimbabwe, le Losoto et le Mozambique sont éliminés. L'entraîneur de l'Ouganda critique les changements apportés à la Cannes. Suite aux changements radicaux concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, Milutin micho Sredojevic estime que l'Afrique s'est inclinée devant la pression de l'Europe. La Confédération africaine de football a confirmé la semaine dernière que le tournoi aura lieu en juin et juillet au lieu de janvier et février. La Coupe d'Afrique des Nations va désormais accueillir 24 pays au lieu de 16. Michaud s'est exprimé au lendemain de la victoire de l'Ouganda sur le Soudan lors des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, la en 2018. Samedi, les Ougandais ont étrayé le Soudan par 5 buts à 1. L'entraîneur de l'Ouganda a déclaré à BBC Sports, je cite, « Bien que cela n'a pas été fait directement, l'Afrique a succombé à la pression des Européens pour que ce tournoi se tienne pendant la période qui les arrange ». Fin de citation. La CAF a indiqué que les changements apportés à la Coupe d'Afrique des Nations prendront effet à partir de la prochaine édition du tournoi au Cameroun en 2019. Les partisans de ces changements soutiennent que cela va rendre les joueurs africains plus attractifs sur le marché des transferts car ils ne devront plus quitter leur club en mi-saison. Du golf à prison, l'américain Jordan Spieth a remporté son premier British Open et le troisième tournoi du Grand Chelem de sa carrière en surclassant son compatriote Matt Kuchar dans les derniers trous dimanche à Southport. Vainqueur du Masters et de l'US Open en 2015, Spieth, âgé de 23 ans, avait failli réaliser un petit chelem en 2015. Il a pris la deuxième place du dernier majeur de l'année, le PGA. En rendant une dernière carte de 69 pour un total de 268, Jordan a finalement précédé Kuchar de trois coups. Le Chinois Li Haotong, 21 ans, a pris la troisième place. Tour de France, quatrième sacre pour le Britannique Christopher Froome, Le Britannique qui n'est plus qu'à une victoire du record, devant son classement final le Colombien Rigoberto Uran et le français Romain Bardet. Christopher a construit son succès sur une bonne dose de tactique. Le champion britannique s'impose ainsi pour la quatrième fois en 5 éditions. Edval Boisson-Hagen de l'équipe Dimension Data for Kubeka a remporté la troisième place du podium après un sprint sur le tronçon final de la course. Kubeka est une organisation non gouvernementale sud-africaine créée en 2005 par Anthony FitzHenry. Elle a pour mission de faire des dons de bicyclettes. La ONG est supportée par Dimension Data, une équipe de coureurs cyclistes professionnels. Avant 2016, Dimension Data était connue sous le nom de MTN Kubeka. Ainsi prend fin ce bulletin de sport. Merci de nous avoir suivis.
2: Voilà, c'est tout simplement fini pour Farafina aujourd'hui. Eh bien, Rivino Ibrahim était à la technique. Jacques, quoi ce microphone Nous vous disons tout simplement merci et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
6: The Remix, yeah The Remix, yeah So fly A-Con P-Square Mr. Maybe Convict Music First of all, you're the type of woman that stays on my mind Walk down the street, every guy wanna jump on your behind It's your seduction to make sure that we stay in line Sexual corruption, cause I'll kill anyone for your time. baby, who's supposed to live like family, eh, hey, I know the lie. lie, there's nothing stopping me, she the feel my swag and I get money, I try my best to be somebody, cause I'm living life, she's scared they make me high. higher, I de feel this baby, you no go believe, this girl die, 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 if you see this baby, tell I'm sad, she must stop my I don't, I, don't I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care 'Cause you know the empty I'm a salt and stunt for you, you know I